0: 观众朋友，大家好。我们还是来谈一谈庄子。我们在上一讲里面呢，我们讲到了庄子啊，是一个很有境界的人，一个很通达的人，是一个很有智慧的人。这种智慧，正是我们在上一讲里所讲到的那样，是对自己时代的认识，更是对自己命运的认识。也就是说，一个人的大智慧啊，不仅表明，不仅体现在他能否认识世界，更重要的是能够认识自己，尤其是最后能不能够处理好自己和这个世界之间的关系。如果能够把自己和这个世界之间的关系处好了，选择好了自己的一个正确的一个生活的方式。这就是大智慧，这就是真正的通达之人。但是我们上讲最后我们也提到，一个有很高智慧的人，一个处在很高境界上的人，往往是孤独的。正像西方的一个哲学家叔本华所讲的，人性越是完美，他的精神就会越是孤独。庄子实际上也是一位非常孤独的人。这种孤独不仅体现在他自己的内心，还体现在他自己的一种独特的生活方式。和先秦的其他的诸子们相比，我们可以明显的发现，庄子和他们有一个很大的不同，那就是其他的诸子，比如说孔子,子、孟子、荀子、韩非子、墨子。等等人，他们都是对诸侯说话的，他们说话的对象是诸侯，他们喋喋不休的，苦心孤诣的，跟诸侯说话，希望他们，希望这些诸侯能听他们的，来行仁政啦，来做好事啊，如何如何把国家治好啊，如何如何对待人民呢、啊？这些。都是孔子、孟子、荀子、韩非子等人他们的想法、他们的说话的方式和他们说话的对象。啊，庄子是跟谁说话的呢？他在僻处自说，他找一个偏僻的安静的地方，一个角落，自言自语、自说自话。其他的先进诸子总是在告诫诸侯们。如何治国，如何治人，啊！庄子跟我们普通人讲话，他告诉我们如何安顿好自己这颗心，这实际上是他自己在安顿自己心灵的过程中的一个独特的个人的体悟。所以，最终他在一个偏僻地方的自说自话，反而成为了大众的心声。但是，至少在他自己那个时代，他确实是一个很孤独的人。这表现在三个方面：第一个方面，他自己一个人玩；第二个方面，他不和别人玩；第三个方面，他也不带别人玩。我们先看第一，他自己一个人玩，一个人玩玩什么呢？我们可以做个比较。如果说孔子、孟子、荀子、韩非子等等人都热衷于都市，是当时的城市文化的代表，谈的都是政治，都是治国平天下。那么庄子就是偏好乡野。是乡野文化的代表，孔孟荀涵是朝廷的，那庄子就是江湖的。作为乡野文化的代表，庄子啊，在他的著作里面，充满了乡野的气息。你读一部庄子，你能够感觉到，在庄子的著作里面，那真是风生水起，云卷云飞。鹰飞立天，鱼跃于渊，山清水秀，飞禽走兽。一部《庄子》，我们能够看到的就是这样的一种江湖的乡野的气息。我们举一个例子就知道了。你看《庄子》的第一篇《逍遥游》，就一篇《逍遥游》，它里面出现的动物和植物
1: 很多。庄子醉心于自然的世界，在庄子的《逍遥游》里，有扶摇而上的成天大鹏，有崛起而飞的蓬间小雀，有不知晦朔的短命昭君，还有春秋八千的长寿大春，它们有着大小之分、长短之别，形态各异，栩栩如生，一起构成了一个充满奇幻色彩的逍遥世界。就在一篇《逍遥游
0: 》里面，他就写了这么多的自然界的动物和植物，而且还把他们写的那么栩栩如生、惟妙惟肖、形象生动，而且还写的精神活泼，写出了形外形，写出了精神。不是长期在乡野观察研究，他不可能写的这么生动。在先秦诸子里面，描写自然界的动植物写的最好的两个人，一个庄子，一个荀子。这两个人都是博物专家。庄子写自然的动植物写的这么好，跟他的生活态度有关。孔孟荀涵都是在朝廷中忙，忙得忧患重重，忙得严肃认真，整天忙着和这些诸侯们交锋，和他们对话。整天忙着教他们怎么样的啊做人，怎么样的做国君，怎么样的治天下，怎么样的治人。啊，庄子在野外玩，玩的不亦乐乎，玩的嘻嘻哈哈。他就是这样充满好奇的看着大自然界的这些动物和植物，他很快乐。当然，他的这种快乐，他的这种笑，我们说是含泪的笑、嗯。他的笑中有哭，笑中有骂，笑中有爱，笑中有恨，笑中有放弃，笑中也有不舍。他讲到：“鼹鼠饮河，不过满腹；，娇鸟巢于深林，不过一枝。”这笑中还有哲理。笑中有对于我们的嘲讽和揶揄，有对于我们的缺点的讽刺、批评，同时笑中又有对于我们的怜悯和关爱。这是我们讲庄子的第一点，啊，自己和自己玩。再看第二点，不和别人玩。这个不和别人玩表现的非常明显。举一个例子就知道了。孟子和庄子是同时代的人，两个人年纪差别也不大，最大不超过二十岁。孟子也就是说，孟子比庄子大不超过二十岁。问题是，孟子是一个长寿的人，活了八十多岁，而庄子嘛，据说活六十多岁。也就是两人，啊，孟子出生了二十多岁以后，庄子出生，然后两人几乎同时死亡。同时代的 人， 而且他们还到过同一个国 家， 都到过魏 国， 还见过同一个 人， 都见过梁惠王。可是他们之间竟然互相在自己的作品中都没有提到过对 方， 这是非常奇怪的。为什么 呢？ 因为这两个人都不是等闲之 辈， 他们都有个性。孟子有什么个性？孟子好骂人。孟子觉得他自己一生的使命就是立巨杨墨，一辈子的使命就是宣扬孔子之道。凡是和和孔子之道不相同的，他都要批判，都要抵制。所以孟子自己讲过一段话啊，他说：“能言巨杨墨者，圣人之徒也。”有人就批评孟子啊，说孟先生、啊、你怎么这么好辩论呢？你动不动就和别人辩论，别人都有点烦你，你能不能改一改啊？孟子说：“改不了，谁说我好辩呢？我是不得已。为什么不得已呢？因为天下的言论全乱了，孔子的正确的思想没有人相信了，人们现在都相信墨子的言论，相信杨朱的言论了。在这样的情况下，我不辩论可以吗？所以我一定要力拒杨墨，要宣传孔子之道。”我要做一个圣人之徒，就这么一个党同伐异的人，他为什么不骂庄子？要知道，庄子对儒家也是非常严厉的，庄子的思想和儒家的很多地方都对着干的。那么孟子骂杨朱、骂墨子，为什么不骂庄子呢？这是一个问题。那么还有一个问题是，庄子为什么又不骂孟子呢？庄子好嘲笑。他一生是漂泊辱 没，《史记》里面司马迁讲到了庄子的时 候， 他 说：“ 这个人 啦， 庄子此人 啦， 是敌子孔子之 徒， 以名老子之 俗。” 什么叫敌子 呢？ 就是诋毁、批 判， 就是庄子一辈子就是要诋毁和批判孔 子， 包括孔子的门 徒， 那当然也包括孟子啊。然后来宣传老子的方思想也确实如此啊！我们在庄子的著作里面，我们看他连孔子都骂呀，可是他偏偏为什么不骂孟子？他骂孔子，骂孔子之徒，为什么偏偏不骂孟子？所以这是一个很有意思的，也是一个很奇怪的一件事情
1: 。孟子和庄子是同时代的思想家，孟子继承孔子的儒学思想，他提出仁政学说。而庄子是道家的代表人物，他提倡道生万物。庄子和孟子两人的观点不同，又都如此善变。可是找遍了所有历史文献，发觉两人既未磨灭，也没有对对方的观点做出任何批评，甚至都没有一个字提及对方。这究竟是为什么呢？子
0: 和庄子这两个人都有一种极端主义的倾向，都容不得别人。可是这两个互相都很难容忍的人，竟然互相不骂，两人高挂免战牌，颇为奇怪。对这样的事情啊，历史上有不少的解释。我们先看看朱熹的解释。宋代的朱熹。他对这个问题呢有他自己的看法。有一天有人问他，啊，说朱先生，庄子和孟子同时，可是为什么他们没有相见？不仅没有相见，为什么他们的著作里面又从来没有提到过对方？因为什么呢？朱熹是怎么解答的呢？朱熹说，庄子当时啊是无人宗之啊。他只在僻处自说。庄子当时啊，没有人跟随着他，没有人把他的思想作为自己的啊一种宗旨。他只是一个人在偏僻的地方自说自话。朱熹接着就讲，他讲啊，说庄子和孟子啊相去不远。但是他们的著作里面都没有能够互相提到，那是因为什么呢？不相闻，他们互相没有听说过对方。东溪的理由是什么呢？说庄子生于蒙，庄子生活在生长在蒙这个地方，蒙就是今天河南商丘，在淮西。所谓的淮西啊，我们可以简单的理解就是淮南，淮河以南。而孟子呢？孟子一生的主要的足迹在什么地方呢？在邹、鲁，所以庄子没有到北方，孟子没有到南方，两人没有相见
1: 。针对孟子与庄子互不提及之谜，有的学者给出的解释是：庄子和孟子两人互不相识。但是孟子是当时的知名大儒。博学的庄子不可能没有听说过孟子，那么庄子为什么没有在著作里提及孟子？在庄子保持沉默的背后，是否隐藏着其他的历史真相
0: ？我的解释是这样子，啊，我认为啊，庄子确实骂过不少人。连孔子也骂了，啊！但是呢，除了惠子之外，其他的他骂过的人中，很少有同时的人。举个例子，比如说，在他的著作里面，也只字不提大名鼎鼎的商鞅。庄子之所以不提孟子，是因为孟子对当时的政治没有影响。所以，庄子不知道。那商鞅可不是对政治没有影响、啊，商鞅那个时候人都是知道的。为什么庄子也不提？这个可以放到一起来看。啊，所以我觉得呢，庄子骂过不少人，但是他很少骂同时代的人。这个要注意这一点。第二、啊，孟子不知道他是可以理解的，因为孟子比他大二十多岁，他比孟子小二十来岁。而且呢，他还自己还待在一个偏僻的地方，只是一个人在家著书立说、自言自语。所以孟子的著作中没有提到他是可以理解的。但是如果要说庄子不知道孟子，那就不可理解了。孟子在当时不光是学术上很活跃，他也算是周游列国的人。他两次到齐国。在魏国也见过梁 襄， 见过梁惠 王， 还见过梁襄王。在滕 国， 滕定公、滕文 公， 他都见 过， 都是两代君主。还到过宋 国， 就是庄子的故 国， 宋国他也去过。他还见过那一个非常残暴荒淫的宋康王。庄子在。固陋，再无知，再闭塞，也不至于说孟子到了他自己的国家活动了那么长的时间，他也不知道吧？所以我觉得孟子不提庄子，我们刚才讲了，可以理解，孟子确实可能不知道有庄子。但是庄子不提孟子，唯一的解释只能从庄子的心理上去找。庄子的内心的想法可能是：我懒得说你，因为我怕你纠缠，我不愿意惹是生非。那是为什么呢？我不想和你们玩嘛，就是不想和你们玩嘛。我要是批评你们，你们还活着。你们在反批评我，那不就是和你们玩了吗？所以我就是不想和你们玩。第二，我是没有是非的。你们讲的是，你们讲的非，我跟你们没有同样的标准。所以呢，这就牵涉到第三点：我不接受你们的游戏规则，我不愿意像你们那样玩，总是拿着自己的观点去评价别人的观点。这是庄子内心中的。从心理上，我们来解释这个问题。再说，骂名人而出名，是庄子是不屑的。他那个时候如果骂一骂孟子，骂一骂商鞅，那他可能真出名了。骂名人吗？他庄子他也不愿意干这个事啊。庄子自己就明确的说过：“圣人无名，圣人是不看重名声的。他何必要去骂庄子呢？骂要是骂孟子这样的名人呢？”所以我们说，庄子的著作里面根本没有提到孟子，既不是因为他闭塞，也不是因为孟子没有影响，而是庄子自己不愿意和别人玩，他愿意自己一个人玩。那现在我们再看第三点。我们说，第一点是庄子要自己玩；第二是庄子不和别人玩。那么讲第三点是庄子不带别人玩。你不和别人玩，那是别人对吧？要想带你，你不去。那么你带不带别人玩呢？庄子也不带别人玩。庄子有几句名言：第一是独与天地精神往来，我就是这么一个独人，我只和天地精神往来。我和你们这些俗人们不来，那这个俗人不是一般的俗人了，包括天子、诸侯这样的人。所以庄子还有第二个名言：“天子不得臣，诸侯不得友。”你天子要让我做你的臣子，没门；你诸侯要让我做你的朋友，没门。我不带你们玩，我只和什么玩呢？我只和天地精神玩，这这是一个太高太高的境界。庄子实际上他在他自己的同时代里面，确实可能是找不到能够和他在同一个境界上交流的人。那么，庄子这样不屑于与别人玩的人，这样的一个孤独的人，是否？他的内心里面不需要朋友，也不需要友谊呢。在庄子的生活里面有朋友吗？他真正有谊吗？我们下一讲再来谈这个问题。谢谢大家
1: 。战国时期，当纵横家马不停蹄奔走游说各国君王，儒家主张仁政治国时，庄子游离于这个时代，追求着无为的理想。庄子的智慧是高处不胜寒，那么谁能通达庄子的心灵，与庄子一起辩论才思？他与庄子上演了怎样精彩的人生故事？上海电视大学副教授鲍鹏山为你讲述《庄子之庄惠交锋》。有人说，孔子和庄子深刻地影响了中国人的人生态度。他提倡洒脱出世、逍遥自在，在福祸、死生、贫富、毁誉等人生的大起大落中，庄子都能淡定自若。那么，庄子生活在一个什么样的时代？庄子又是一个什么样的人呢？著名学者鲍鹏山，手握历史钥匙，带您打开庄子大门，解读庄子的神秘人生和奇趣智慧。